0: Der Herr Maaßen ist ja in sein Amt gekommen, nachdem sein Vorgänger nach der NSU-Affäre erklärt hat, er hat dieses Amt einfach nicht mehr unter Kontrolle, er kann es nicht mehr weiterleiten. Nun, wie hat sich denn das Bundesamt für Verfassungsschutz unter Hans-Georg Maaßen entwickelt?
1: Herr Maaßen ist 2012 angetreten und hat gesagt, die größte Herausforderung für mich besteht darin, Wörtlich sagte er, eine Behörde, die ganz, ganz unten ist, wieder aufzubauen. Äh, dabei, würde ich sagen, hatte er mäßigen Erfolg. Der Verfassungsschutz hat im Prinzip einfach so weitergemacht, äh, wie man das kennt. Und gut, ich kenne jetzt natürlich nicht einzelne Details der internen Vorgänge dort. Aber was die Außendarstellung betrifft und so weiter, ich kriege ja jedes Jahr den Verfassungsschutzbericht. Ich, ich sehe da keine äh, wesentlichen Änderungen. Aber ich denke, Herr ist es ist ja ein gewächstes Innenministerium. Jungs, er ist ganz auf der Linie der sogenannten streitbaren Demokratie und das ist die Extremistenabwehr. Da hatte er auch gar nicht vor oder den Auftrag, irgendwas wesentlich zu ändern. Er hat ein paar Versprechungen gemacht, aber ich meine, dass Akten geschreddert wurden, direkt nach dem Bekanntwerden des NSU-Skandals, das spricht ja für sich. Also meine Vermutung ist, die V-Leute waren nah dran, aber haben schlichtweg den Verfassungsschutz geleimt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass diese Leute, die ja gesinnungsmäßig sehr rechts stehen, dass die Geld gern Geld kassieren, aber dann ihre Geschichten erzählen und der Verfassungsschutz lässt sich gern Geschichten erzählen, aber oft ist das ja höchstens die halbe Wahrheit.
0: Könnte man den Verfassungsschutz irgendwie reformieren? Also sagen, die stehen ja häufig sehr weit rechts. Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie institutionell was zu ändern?
1: Man kann da alles Mögliche ändern und rumwurschteln und auch versuchen, die V-Leute besser zu kontrollieren. Aber meine These ist, eine, eine, ein Inlandsgeheimdienst, der eine Fehlkonstruktion ist, und zwar nicht nur des Kalten Krieges, sondern eine Fehlkonstruktion im Rahmen der westdeutschen Demokratiegründung. So einen Geheimdienst soll man abwickeln endlich und soll endlich damit Schluss machen. Ich meine, die Hauptthese ist ja, ein Geheimdienst, der von Anfang an keine sinnvolle Aufgabe hatte und der regelmäßig Skandale hervorbringt, ein Geheimdienst, der notorisch die Bürgerrechte sogenannter Extremisten beeinträchtigt und der, wenn es darauf ankommt, als sogenanntes Frühwarnsystem versagt. Ein solcher Dienst ist nicht nur überflüssig, sondern auch gefährlich und schädlich. Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, eine Fehlannahme. Das ist kein Geheimdienst, wie in anderen Demokratien auch. Dieser Dienst ist ja dafür da die Verfassungstreue sozusagen der Deutschen zu überwachen. Und das ist ein deutscher Sonderweg. Man kann es erklären aus der paradoxen Aufgabe eine schmale demokratische Elite musste unter Anleitung der Alliierten in Westdeutschland die Demokratie neu gründen, wusste aber genau, dass die Mehrheit der Deutschen durch und durch nationalsozialistisch kontaminiert waren. Und deshalb hatte man Bedenken, wird eine Mehrheit, wird eine, werden viele für die Demokratie sein. Da müssen wir genau schauen und äh, überwachen. Diese Aufgabe hat sich nun wirklich erledigt, die westdeutsche Demokratie und die deutsche, gesamtdeutsche Demokratie hat sich längst stabilisiert, übrigens nicht wegen, sondern trotz des Verfassungsschutzes. Die Aufgabe Verfassungsschutz, wie sie mal 1949 mit der Grundgesetzgründung ähm, konzipiert wurde, die hat sich schlicht erledigt. Das Problem ist aber nun... Keiner will die äh, Hände davon lassen. Es gibt zwar immer wieder Kritik am Verfassungsschutz, aber seine beste Lebensversicherung ist doch die, dass rechts oder links jeweils im Kampf gegen die anderen, die anderen sind natürlich die Extremisten, hm. äh, diesen Verfassungsschutz instrumentalisiert und sagt, schaut mal bitte näher gegen rechts oder andersrum, schaut mal bitte näher gegen links. Das taugt alles nichts. Das Problem in der äh, normalen Demokratie, äh, Muss man nicht auf dem Boden der Verfassung stehen, um am friedlichen Meinungskampf teilzunehmen? Also es gibt mal eine Faustregel: Alles, was unter dem Schutz der Meinungs- und Versammlungsfreiheit steht, das geht einen Geheimdienst überhaupt nichts an. Aber da haben wir ein Problem in Deutschland, weil ja man äh, schätzt das Grundgesetz zu recht und der Name Verfassungsschutz hat ja auch eine verführerische Kraft, muss Mhm. man sagen, sehr geschickt gewählt. Aber das, was dort getan wird im Kern, das taugt nichts.
0: Damit hat sich wahrscheinlich auch meine Frage erledigt, was Sie von der vorgeschlagenen Überwachung der AfD halten.
1: Ja, für mich, wenn ich das mal als Veteran sagen darf, ist das wie ein Déjà-vu. Ende der 80er Jahre, als die Schönhuber-Republikaner die ersten Erfolge im Westberliner Abgeordnetenhaus hatten, fing eine Diskussion an, die sie heute äh, auf die AfD-Blaupause drauflegen können. Sind die radikal? Sind die schon extremistisch? Muss man die zum Beobachtungsfall erklären? Muss man die zum Prüffall erklären? Also Prüffall ist sozusagen die, die allergeringste Stufe. Der Beobachtungsfall ist dann, dass man aus offenen Quellen, Zeitungen und so weiter ausschneidet und der nachrichtendienstliche Fall ist dann, dass man äh, geheimdienstliche Mittel ansetzt, also Spitzel, V-Leute, Telefonüberwachung und so weiter. Aber man muss sich das mal vorstellen, das gegen den legalen Verbalradikalismus, ich meine, jeder der wissen will, Wes geisteskind Kind AfD-Leute sind, braucht doch nur äh, jetzt mal eine Bundestagsdebatte sich anzuhören. Brauche ich dazu einen Geheimdienst, um mir von denen sagen zu lassen, tja, da gibt es Leute, die sind eventuell rassistisch, die sind eventuell antisemitisch, die wollen die deutsche Vergangenheitsbewältigung liquidieren. Also das ist lächerlich, das ist, spricht aber gerade nicht für ein demokratisches Selbstbewusstsein in Deutschland. Man ist immer wieder auf einer behördlichen, also diesen merkwürdigen Geheimdienst fixiert und überhaupt nicht bereit weit, robust, die offene Debatte zu führen. Aber Demokratie ist Diskussion und Demokratie ist die offene Debatte. Wer dafür nach einem Geheimdienst schielt, dem würde ich sagen, aus einer liberalen Haltung heraus, du hast ein Problem.
0: Nun hat ja Maaßen gerade in seiner Zeit die Überwachung islamistischer Gruppen als relativ neues Feld, jedenfalls in dieser Quantität vom Verfassungsschutz aufgebaut. Das wird jetzt auch sehr zur Legitimierung des Verfassungsschutzes gebraucht. Ist da nicht auch eine Notwendigkeit vorhanden?
1: Ja, allerdings. Aber das ist nicht Aufgabe dieses merkwürdigen Inlandsgeheimdienstes mit dem irreführenden Namen Verfassungsschutz, sondern der Kriminalpolizei. Die haben eine Spezialabteilung, die heißt Staatsschutz und die ermittelt gegen jedwede politisch motivierte Kriminalität. Ja, und das geht natürlich hin bis zum Terrorismus. Das fängt an bei Landfriedenswochen, Körperverletzungen und so weiter. Oder auch Propagandadelikten, die ja nicht für, für sich genommen unproblematisch sind. Aber das ist politisch motivierte Kriminalität. Der Verfassungsschutz redet immer von der Kundschaft, die gerade im Fokus der Öffentlichkeit steht. Da versucht man sich als nützlich darzustellen. Aber es gibt ein notorisches Konkurrenzproblem zur Polizei, wenn Sie mit Polizisten diskutieren. Die Viele schütteln den Kopf und sagen... Was machen die eigentlich in ihrem Vorfeld? Wir ermitteln gegen konkrete Straftäter und, und so weiter und versuchen Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. Aber was machen die? Und oft wird ja auch die Polizei wiederum hinters Licht geführt, wenn V-Leute, was ja nicht selten vorkommt, Straftaten begehen, wird das gegenüber der Polizei Gedeckt und verheimlicht. Also auch dieses Konkurrenzproblem kann man sich sparen, wenn sich eine linke und auch liberale Öffentlichkeit darauf besinnt, dass der kriminalpolizeiliche Staatsschutz eine ganz solide Aufgabe hat. Ja, natürlich, ich weiß, es gibt Vorbehalte. Auch der polizeiliche Staatsschutz setzt zum Teil V-Leute ein. Aber ich meine, die bessere Methode ist doch, Beamte loszuschicken. Das sind aber Undercover-Agenten. Die sind im Staatsdienst. Die sind Beamte. Das sind nicht Milieuleute, die man umdreht. Und ich meine, zum Beispiel in Hamburg hat man das gemacht im Umfeld der Roten Flora. Da kann man auch wieder dies und das kritisieren. Aber jetzt mal von der falschen Alternative gedacht. Verfassungsschutz ist die Polizei die richtige Adresse gegenüber konkreten Gefährdungen. Der Verfassungsschutz, wie gesagt, wird immer ins Feld geführt gegen den legalen Verbalradikalismus und das ist vom Grund her, würde ich sagen, als liberaler Demokrat verfehlt.
0: Also die Funktion des Verfassungsschutzes ist das, was ihn benutzen kann, um Leute anzuschwärzen, indem er sagt, die werden jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Ja, vor allen Dingen Leute in den politischen Ver- Dass sie eben falsch denken und falsch reden. Das ist aber, wie gesagt, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit steht unter dem Schutz des Grundgesetzes. Und wenn dann ein Inlandsgeheimdienst kommt und sagt, tja, ich habe vielleicht ein gestörtes Verhältnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Der Begriff ist im Grundgesetz festgelegt. Ja, Da fängt das Problem an. Das ist eine endlose politische Debatte. Nochmal bezogen auf die AfD. Wenn Sie fragen, was denken die inhaltlich, da, da können wir uns ja ohne Ende streiten, also wie man die jetzt einordnen muss, rechtsradikal oder bis hin zu neonazistisch und so weiter. Das ist eine politische, inhaltliche Debatte. Wenn Sie fragen würden, ist die AfD dabei, systematisch Straftaten zu begehen, Ist sie dabei, konspirative Strukturen aufzubauen und so weiter, ja, dann äh, wissen sie, da können sie mit dem Verfassungsschutz überhaupt nichts machen. Das ist nicht das Metier. Die Polizei würde sich dann für solche Dinge interessieren und dafür ist eine äh, Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei auch da. Aber diese, dieser Verdacht, diese, innerste, diese hoheitliche Verrufserklärung sozusagen, der und jener steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Das ist ein Spiel der innenpolitischen Aufklärung und ich meine selbstbewusste Demokraten sollten endlich damit aufhören und die offene Debatte mit allen über alles führen.